0: Cinco, você não vão fazer um uh, Aleluia, glória a Deus É de qual idade, Rai? 12 aos 17 anos Então se você tem adolescente em casa Se você é um adolescente Venha o culto do Flame Amém? O que, é que vocês querem fazer agora? Te dá a oportunidade para você devolver os teus dízimos e as suas ofertas. Tem um envelopezinho verde na sua frente ou atrás de você. E temos uma maquininha lá atrás. Se você quer devolver os teus dízimos em fidelidade ao Senhor ou se você quiser ofertar em amor, fique livre nessa casa. Se você está nos visitando, não se constranja. Mas se Deus falou com você, fique livre para poder devolver os teus dízimos. Ofertar na casa do Senhor Aleluia Então se você já preparou Pode trazer Lá atrás tem maquininha Ou se você preparou seu envelope Você pode trazer Vamos ficar todo mundo em a pé
1: você a mim Das minhas feridas flores fez nascer e em meu peito um selo, eu sou do meu amado e os seus desejos são para mim. Dos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os Seus passos Se aproximando Eu sou do meu Amado E os seus desejos São por mim São por mim E eu elevo Os meus olhos Para além Dos montes Eu sei sobre os montes e yeah. Seu amado O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou Você pode profetizar contigo, isso na sua vida amigo.
0: sua bíblia na segunda carta ao Timóteo capítulo 4 no verso 6 e 7 e esse é um dos textos, textos que eu mais amo na palavra de Deus a respeito de algo que Paulo fala para Timóteo, então se você abrir sua bíblia A palavra do Senhor diz o seguinte Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como uma oferta para Deus O tempo da minha morte se aproxima Lutei o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé Aleluia Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé Irmãos, é, provavelmente essa foi a última carta do apóstolo Paulo Foi escrita aproximadamente 63 a 65 depois de Cristo E ele já estava preso pela segunda vez, esperando a sua morte E eu lendo esse texto hoje, em casa Eu li o livro todo, né, de 2 Timóteo E escutei em áudio 1 Timóteo e quando eu escutava e quando eu lia, eu chorava. Porque é o que eu anseio terminar a corrida que Deus tem para mim, eu terminar o propósito de Deus para minha vida. Eu quero chegar e falar: "Eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé". Eu acho que é o desejo de todo cristão, é o desejo de todos aqueles que amam a Deus, é combater o bom combate, terminar a corrida que foi colocada para a nossa vida, e chegar ao final de tudo e falar, eu guardei a minha fé em Jesus, eu guardei, sabe, os mandamentos, eu guardei o amor, eu continuo queimando por Ele, eu continuo amando Ele como da primeira vez, até a última, eu tenho dado o meu coração para Deus. Então, quando eu li isso, eu realmente é, entendi... Paulo, ele foi um, um cara extraordinário, ele não começou bem, a gente vai conversar um pouco, ele teve muitas dificuldades, a própria palavra fala, eu acho que é a 2 Coríntios, a primeira Coríntios, ele descreve tudo que ele passou, que ele foi açoitado, apedrejado algumas vezes, teve que se esconder, foi humilhado, foi cuspido, sofreu um, nau, um naufrágio, né? ele... Foi açoitado não sei quantas vezes E mesmo assim Ele terminou isso tudo Falando, eu combati O bom combate Terminei a corrida E guardei a minha fé Isso se fala a respeito de que não foram as circunstâncias Que moldaram a vida de Paulo Não foram as coisas externas Mas foi aquilo que ele é o fé, é aquilo que ele crê Isso definiu toda a sua vida Isso definiu todas as suas respostas Isso definiu todas as suas atitudes Mas eu quero te dizer, irmão Que Paulo não nasceu perfeito Ele errou E errou muito Ele matava a cristão Antes de se converter Ele não tinha noção Daquilo, Para ele era a verdade Mas ele estava totalmente numa mentira mas um dia ele teve um encontro com Jesus e a vida dele foi completamente mudada. Passou três dias cegos. Eh, Luan me até perguntou, o que, que esse cara passou três dias fazendo o quê? Eu falei, mano, só contemplando a memória de ter visto Jesus. Porque ele não comia nem bebida, não fazia mais nada. Mas ele permaneceu até que o profeta, acho que foi Ananias, fosse orar por ele. Eu acho que é Ananias. Orou por ele, ele recuperou a visão e... Ele passou depois mais três anos e meio no deserto, sendo discipulado por Jesus. Amém? Você está feliz ainda? Mas o que me chama a atenção, cara, é que mesmo diante da morte, mesmo diante de uma situação difícil, mesmo diante de ser preso pela segunda, terceira, quarta vez, eu não sei, mas a... Tradição judaica já fala que ele foi colocado num local muito escuro e muito afastado Tanto que todas as pessoas o abandonaram O único que ainda o visitava era Lucas E ele estava escrevendo para Timóteo para que ele pudesse trazer a capa dele antes do inverno Ou seja, como se ele ficasse ao relento Ficasse a um local que ele sofria diversas, diversas coisas contra a sua carne, contra a sua vida mas ele ainda estava escrevendo a Timóteo, encorajando a Timóteo, profetizando a respeito de Timóteo Ele falando para não deixar apagar o dom que há em Timóteo Ele encorajando o filho, que ele chama de filho amado Isso quer dizer algumas coisas Ele ainda estava lutando Ele ainda estava falando a respeito de outras coisas E talvez na sua vida você esteja passando por algo, alguma coisa difícil Mas eu quero te dizer, mesmo na dificuldade, você ainda pode encorajar pessoas mesmo na dificuldade Ainda pode ser usado por Deus Para ser um vaso de honra Para abençoar outras pessoas Aí você deve falar assim Zé, mas ninguém se levantou Para profetizar na minha vida Eu quero declarar essa noite O maior profeta da sua vida é você mesmo Então não que ninguém se levante Mas você coloca a mão na sua cabeça E começa a profetizar a respeito da sua vida Começa a profetizar a respeito da sua causa Da sua casa, da sua família dos teus amigos, da tua célula Você é o maior profeta da sua própria vida E mesmo que não levante outras pessoas Talvez para te dar um abraço Para falar com você Mas eu quero te dizer uma coisa O Espírito Santo usa a sua própria boca Para profetizar a palavra a respeito de você E eu fico encorajado E eu oro Coloca a mão no seu coração Fala assim, eu oh, Jesus eu permito que a palavra de Deus invada o meu coração E o Espírito Santo tem liberdade para falar comigo essa noite E o que me conforta, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus vai ministrar em você Muito mais do que as palavras que vão sair da minha boca Porque eu não, de certa forma, a minha preocupação aqui É não estragar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer nesse lugar creio que é uma noite de cura interior, de libertação É uma noite onde Jesus vai fazer grandes coisas nesse lugar Você está feliz ainda? Amém E sabe, eu tenho uma coisa curiosa Toda vez que eu estou preparando uma palavra é, Deus não me mostra a pessoa Mas Ele me mostra algumas coisas que servem para alguém Eu já... Já emiti algumas profecias aí. Algumas pessoas recebem e o próprio Deus fala com elas. E então eu vou falar aquilo que Deus falou no meu coração. Se é para você, você agarra e sai daqui diferente. Amém? Eu não sei se você está prestes a tomar uma grande decisão na sua vida. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa para você: todas as nossas decisões, tudo que nós vamos escolher. Deve ser baseado no nosso chamado e no nosso propósito As suas emoções não podem dec de decidir por você A sua raiva não pode decidir por você As suas emoções elas vão enganar você Sabe por quê? Porque toda decisão tomada por emoções Quando a emoção passa, a decisão permanece Então se você tem alguma decisão para tomar Ore ao Senhor e pergunte se é verdadeiramente Deus para você não deixe as suas emoções, não deixe o um medo, não deixe a frustração, não deixe uma paixão, não deixe algo que direcione você a não ser a própria palavra de Deus, ou o próprio Espírito Santo de Deus. Então, se você tem alguma decisão importante para a sua vida, eu quero deixar esse conselho para você. Deixa Deus fazer conforme a vontade dEle, e não se precipite em tomar uma decisão que não é de Deus para você. Amém? Você agarrou... Essa é a palavra de Deus para você Amém? Então, o primeiro ponto é Combater o bom combate E... Com, qual é o seu bom combate? Porque, preste atenção Existem algumas situações na nossa vida Que a gente não tem como escolher os combates Então tem coisas que caem no nosso colo né? E você vai ter que enfrentar As coisas se levantam Mas você está passando por alguma coisa E parece que levanta um gigante Levanta alguma coisa na sua vida Então essas situações, o combate é seu Não tenha dúvida Amém? A gente tem até uma tradição nos encontros com Deus Quem é da Mega vai saber A gente foi instruído por uma mãe Que toda vez que você ora por alguém Se esse alguém manifestar um demônio Abraça o capeta que o demônio é teu a responsabilidade de expulsar o demônio teu. A responsabilidade de deixar a pessoa normal é tua A responsabilidade de expulsar aquele demônio amém? Então se caiu no seu colo Expulsa e continua Mas preste atenção numa coisa Tem muita batalha Que nós escolhemos Que não era pra gente lutar Você concorda comigo? Tem muito ringue Que não era pra gente entrar Tem muito lugar que não era pra gente estar tá. Mas simplesmente porque escolhemos errado Escolhemos batalhas que não são para a gente batalhar E aí eu quero voltar ao que eu estava te dando aquele conselho Não deixa a raiva que você sente por alguns minutos Te coloque numa batalha que não era para você batalhar Não deixe a emoção tomar de conta Mas deixe que o teu chamado e a tua, sabe, e o teu propósito, seja quem escolhe as tuas batalhas Eu estava lembrando de Davi, não foi Golias que escolheu Davi, foi Davi que escolheu Golias Ele viu que se levantou um gigante, ele falou, eu vou Mas por que irmãos? Porque era do propósito de Deus Era o um propósito do chamado de Deus, para que Davi enfrentasse aquele gigante Presta atenção, nem todo gigante se levanta, você é o Davi Vamos lá gente essa rede social, nem toda discussão na rede social é para você tomar parte. Fala a Deus. Nem toda discussão entre as pessoas da sua célula é para você tomar parte, é para você resolver a situação. Nem toda confusão de amigo é para você tomar parte. A luta não é sua. E sabe o que que acontece quando a gente entra numa luta que não é nossa? nós gastamos energia que precisávamos para fazer outras coisas. Tudo o que é limitado, nós precisamos gerenciar. Você concorda comigo? Tudo o que é limitado na nossa vida, nós precisamos gerenciar. A nossa energia é ilimitada, eu não preciso descansar, não. Então, eu preciso remir o tempo, eu preciso, sabe, ordenar a minha vida e a minha energia... Então eu não posso colocar as minhas forças em um local onde Deus não quer que eu esteja Quando eu estava orando, veio uma frase assim Pior que perder uma oportunidade é ter a oportunidade de entrar em uma oportunidade que não é a oportunidade de Deus para você Vou resumir, tá? O pior sucesso é ser bem sucedido em algo que Deus não te chamou para fazer Fala Deus Deus Gente, não fique sangue comigo Vou falar que nem a pastora vanha. Diga aí, eu amo esse cara Eu amo o irmão Zé Mas irmão, presta atenção eu preciso, A gente precisa de um choque Uma sacudida às vezes Porque às vezes a gente acha que está abafando Na realidade a gente está lutando uma luta Que não era nossa Tem muita coisa que é a luta é de Deus E a gente está se desesperando, amém? Se você confia, você descansa Diga aí, se eu confio Eu descanso Você confia em Deus? Então deixa Ele lutar as lutas por você Descansa nele Olha, tem muita coisa que eu passo Que eu, eu fico pensando Eu posso me desesperar E aí eu vejo no resultado disso E no final eu falo assim Não vai mudar uma vírgula Se eu me desesperar, se eu passar a noite sem dormir Se eu, sabe? Eu vou orar, vou apresentar nas mãos de Deus Eu vou orar e jejuar como eu posso Mas acima disso Se eu me desesperar, não é de Deus para mim A luta é dEle A sua vida é de quem? Vamos lá gente, a sua vida é de quem? Então quem é responsável por ela? Deus Amém Não importa o lugar que você se meteu Jesus ainda pode tirar você desse lugar Amém? Então não escolha as lutas que não é sua Não aproveite uma oportunidade só porque essa oportunidade surgiu Nem toda oportunidade é oportunidade de Deus para você Você orou? Você confirmou? Você teve uma resposta de Deus para você? Nem toda ofensa que você recebe é para que você desenvolva isso num conflito. É, eu lembro de Neemias. Neemias foi chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E em um momento que ele está construindo os muros, Deus está fazendo, eles estão lá. Tem um enviado do capiroto chamado... Sambalate Começa a chamar Tobias para ter uma conversa E Tobias sabia que aquela conversa É para que ele pudesse fazer algum mal Para Nemias Falei Tobias Mas sabe qual é a resposta de Nemias para ele? Diga para ele que eu estou muito ocupado Fazendo a obra do Senhor E não tem como eu descer para conversar com ele Irmãos, tem muita coisa que vai bater na sua porta Que é a única resposta de Deus para aquela Coisa que apareceu na sua vida É dizer Eu estou muito ocupado fazendo a obra de Deus E eu não tenho tempo para perder meu tempo Descendo para poder enfrentar isso Tem muita coisa que aparece na nossa vida Que a resposta é igual ônibus lotado Sabe como é a resposta de ônibus lotado? Aqui não cabe mais, fica para próximo Irmãos, é verdade Tem coisa que acontece na, sua, na nossa vida Por exemplo, esses dias eu peguei uma diarreia doida É, o crente fica com diarreia E aí no outro dia, de manhã, parece que ia dar de novo Eu falei, diabo, é o seguinte, eu não tenho tempo de ficar doente Eu não tenho tempo para isso agora Eu estou muito ocupado fazendo a obra do Senhor E eu não aceito isso na minha vida Tem muita coisa que aparece na nossa vida E a gente simplesmente esmurece e entrega Não irmão, eu estou te dando uma chave para você hoje quando alguma coisa se levantar para a sua vida, você levanta e fala, eu não tenho tempo para perder contigo hoje, eu não tenho tempo, eu não vou descer para poder resolver essa situação, eu não vou fazer isso, porque eu estou muito ocupado cuidando das coisas do Senhor, não deixe que uma doença se levante e fique por isso mesmo, se levante em oração, em jejum e fala, eu não tenho tempo para guerrear contigo, por isso eu te repreendo, e eu sou curado em nome de Jesus… Quando uma ofensa vem sobre você fala assim, eu não tenho tempo para ofensa Eu não tenho tempo para responder a ofensa, eu não tenho tempo para responder isso Vamos lá gente, vamos lá alguém Você está conseguindo entender essa noite? Qual é o bom combate? O bom combate de Paulo foi como um soldado, ele só tinha um objetivo O soldado não escolhe as suas guerras Vamos lá gente um soldado de Deus não escolhe as suas guerras Ele enfrenta uma guerra Que Deus já escolheu por ele Sabe qual é a grande vantagem De lutar uma guerra que Deus escolhe? Você já venceu Você já venceu Não importa a natureza Se é possível, se é impossível Se Deus está lá, se Deus te colocou lá Para enfrentar, é porque você já venceu Você já entrou no ringue você só não pode deixar ser vencido por WO, porque você não compareceu ao ringue. você não compareceu à luta. Não deixe a sua dor escolher o seu adversário, não deixe os teus sentimentos escolherem os seus adversários. Não perca tempo, sabe, com discussões. O próprio Paulo fala para Timóteo: eu te ordeno para que você não entre em vãs discussões, para que o prejuízo não seja maior. Não perca tempo com discussões. Vamos lá, gente. Se andou discutindo com alguém, peça perdão bola para frente. Deixe isso para trás. Olhe para frente. Olha para aquilo que Jesus tem para você. Não perca tempo. Sabe, algumas coisas vêm me perguntar: Zé, eu posso escutar a música do mundo? Zé, eu posso fazer isso? Zé, eu posso. Na realidade, a pessoa quer para me lutar a luta dela. A grande questão de ser cristão, Terrimô, não é posso ou não posso. A grande questão é é eterno ou passageiro? É vida ou está me gerando morte? Está me dando vontade de orar ou está me afastando de Deus? Vamos lá gente O que está acontecendo na sua vida? É algo que é passageiro ou algo que é eterno? É algo que está gerando morte ou algo que é vida? É algo que é passageiro ou é eterno? Isso tem que ser uma luta sua E deixe que o Espírito Santo de Deus convença você Eu não quero saber se pode ou não pode Se você tiver uma dúvida, você me pergunta mas isso são questões que o próprio Espírito de Deus fala para você. Examine o que você faz. E diante daquilo que você faz. Não é a questão de ser pode ou não pode. Mas a questão é, isso é terreno isso é celestial. Isso está gerando vida ou está gerando morte em mim? Isso dá vontade de me trancar num quarto e buscar a Deus? Ou isso dá vontade de ir para o mundo e curtir uma balada? Isso está gerando vida no meu coração Ou realmente está me colocando para viver e vivenciar As mesmas coisas que todo mundo está fazendo Já dizia minha mãe Você não é todo mundo Profeta de Deus na minha fita Engraçado que tem outra que minha mãe ela usava muito também é, Quando um não quer, dois não brigam Não, tem batalhas Que você deve ficar calado Que não é de Deus para você Quando um não quer, dois não brigam Você Não tem como impedir Que o passarinho pouse na sua cabeça Mas você pode impedir Que ele faça aninho na sua cabeça Vamos lá gente É melhor amar Deus, é mais fácil você perder, sabe, a razão naquele momento, mas você perseverar e ter uma amizade conservada, amém? Sabe o que eu acho bem interessante é José, quando ele foi humilhado pelos seus irmãos, ele foi Colocado numa cisterna pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos Depois ele foi comprado por Potifar Depois ele foi jogado na prisão de novo por causa da Patifa E depois ele foi, é, ele discerniu um sonho Depois ele foi esquecido pela pessoa que tinha, é, ele tinha revelado o sonho E só depois Deus o colocou como o segundo em comando de toda a terra do Egito Agora quando José tem o primeiro contato com os seus irmãos Cara, isso é, isso é muito lindo Ele fala assim, olha, agora não se aflinjam e nem recriminem por terem me vendido para cá Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês Ele teve a oportunidade de perdoar Sabe, José, ele não remoeu o passado para perdoar, ele perdoou, porque ele estava enxergando o futuro, o perdão de José estava alimentando a família dele, gente, quantos perdões precisamos liberar, para que a gente possa alimentar a nossa família? Às vezes é uma mágoa ou algo que fica do nosso coração, mas é justamente isso que tem impedido as pessoas mais próximas da nossa vida escutarem a respeito de um alimento espiritual que é o pão de Deus. Você está comigo? O perdão ele não tem a ver com o teu passado, mas com o viver o seu futuro. Terminei a corrida. O teu futuro está naquilo que você termina e como termina Eu já até preguei a respeito de Eclesiastes 7,8 Que fala, melhor é o fim das coisas que o princípio, o começo delas A maneira que terminamos é mais importante de como começamos Não tem a ver com o nosso passado Mas é com a forma que nós terminamos nosso futuro, Paulo foi um matador de cristão, mas quando ele teve o um encontro com Jesus, a vida dele foi completamente mudada, e agora ele estava dizendo que ele estava terminando bem, a gente é muito bom em começar as coisas bem, quando é primeiro dia de aula, a gente compra um monte de caderno Lápis, né, se você faz direito e comprava todo ano um vadimé com um novo Né, eu me arrumava Todo, irmão, no final do curso Eu não sabia onde estava a caneta, o caderno Eu só ia com o celular a sala de aula E a vontade de ficar em casa Era maior do que a vontade de ir É só comigo que acontece Ou não acontece com alguém aqui Tá bom, irmão, não se constrange Eu posso ficar com a mão baixada mas preste atenção, o que, é que a palavra de Deus está falando? Melhor é como termina Mais importante é como
1: terminamos
0: Sabe, às vezes a gente não sabe quando a crise vai aparecer na nossa vida Quando as situações difíceis vão aparecer Mas a grande questão não é perguntar o porquê das situações difíceis Mas é para quê? Para que essa situação? Para que? A grande questão não é você passar simplesmente da tempestade O problema é se você passa a tempestade de mãos vazias Sem aprender que Jesus é aquele que pode acalmar a tempestade O problema é passar por alguma situação e a gente não aprender com aquela situação Os momentos difíceis e as crises da vida nos ensinam e nos tornam mais fortes mais fortes em perseverança, mais fortes em fé, mais fortes em Deus, mais fortes em nos subjugar, nos sujeitar, nos submeter. Vamos lá, gente. As grandes dificuldades, sabe, elas moldam nosso caráter para sermos dependentes de Deus. Grandes problemas moldam nosso caráter para nos tornarmos mais parecidos com Deus. Não tem a ver como a gente começa Mas como nós vamos terminar Diante dessa tempestade Quando eu estava lendo a respeito disso Eu lembrei da sarsa ardente Moisés tem um encontro com uma sarça ardente E ele olhou a sarça E viu aquilo diferente Mas o que chamou a atenção de Moisés Não era que a sarsa estava pegando fogo É que ela não apagava o fogo Vamos lá gente Quando Moisés olha para a sarça E diz que já estava escurecendo A sarsa ainda estava pegando fogo o normal é que ela pegasse fogo, e se consumia rapidamente E o fogo se apagava Mas quando Moisés olhou, o que chamou a atenção de Moisés foi Ela está queimando, ela está queimando, ela está queimando, ela está queimando Eu vou lá ver o que é Isso está falando com você? Irmão, a grande questão não é vir uma vez no culto É frequentar uma igreja a grande questão é não parar e orar uma vez É ficar em constante oração O importante, irmão, não é vir o culto e queimar O importante é permanecer queimando a vida toda É igual a sarça ardente Eu acho que que Deus olha É quando Ele olha Mas já saiu do culto, ainda está queimando Ele está em casa, ainda está queimando E meu Deus, Ele está na faculdade, Ele está queimando Ah, Ele foi para o trabalho, está queimando Ele saiu do trabalho, está queimando Está no carro, está queimando Chegou a noite, Ele está queimando ele está andando no meio da rua, está queimando Vamos lá gente Nós podemos queimar Para toda a vida Que depois nós teremos um fogo sol lá no céu A grande questão não é só um momento Cara aí, a nossa geração É uma geração que gosta de coisas intensas Mas são passageiras Sabe, Jesus não nos chamou para viver coisas aparentes O nosso ministério não é aparente O nosso ministério é permanente Jesus não está interessado em quantos seguidores você tem no Instagram Porque um dia o Instagram vai passar O YouTube vai passar O TikTok vai passar Essa é nova O Twitter vai passar mas a Palavra de Deus e o próprio Deus permanece para todos sempre Eu não quero saber se você tem grandes seguidores Se você é um cara de influência Não, eu quero saber se você ainda está queimando essa noite Tem alguém queimando ainda para Jesus? Tem alguém que vai voltar para casa queimando? Tem alguém que vai sair do culto queimando? Tem alguém que vai vir amanhã queimando? Tem alguém que vai chegar em casa queimando para Jesus? Terminei a carreira Terminei a corrida Terminei bem Eu ainda estou queimando para Jesus Eu ainda estou queimando Quando eu estava lendo E agora é uma aspas Não é do, da própria pregação em si Mas quando eu estava lendo o segundo Timóteo No capítulo 2, no verso 4 a 6 Eu vou falar sobre de uma coisa que me chamou muita atenção. No verso 6 ele fala o seguinte. O lavrador que trabalha arduamente. Deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Ele está falando sobre alguém que planta. E existem processos na colheita. Você trabalha a terra. Você abre a terra. Você coloca a semente. Você cuida e rega a terra. E você espera o crescimento. As plantas crescem. Frutificam e você colhe aquilo que a terra você está comigo? Quando ele está falando, ele fala... O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ele está falando que o lavrador ele já fez todos os processos. E agora chegou o tempo de colher aquilo que ele plantou. O que acontece, irmão, é porque às vezes a gente planta. A gente rega, aí está crescendo, a gente abandona Permanecer fiel é quando você abre a terra Coloca a semente, trabalha na terra, rega a terra Começou a crescer, você está esperando Você está lá semeando, mesmo que for com choro Mas preste atenção, todo fruto resulta alegria no nosso coração Nós não vamos desistir nós não vamos deixar passar. O fruto que isso produzir é um fruto de alegria na sua vida. Então nós fomos aqueles que perseveram e terminam a colheita. Aqueles que terminam a corrida bem. Amém? E o último, não. Ainda tem um. Um ponto que alguns princípios espirituais. E eu queria falar sobre o princípio da honra O princípio da honra, ela está altamente ligada com longevidade Honra, quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe Para que prolongue os dias na terra Honra teu pai e tua mãe para que vá bem na terra Agora preste atenção Tudo que você honra, você prolonga e termina bem Vamos lá gente Quer saber como vai ser seu trabalho novo? Como foi o seu trabalho antigo? Você honrou? Você está conseguindo entender? Aquilo que você honra, você prolonga. Por isso que nós recebemos de pessoas que nós honramos. Para que essa unção e essa disciplina, aquilo que está sendo ensinado, possa ser prolongado na nossa vida. Então o princípio da honra é esse. Como nós honramos a estação antiga, determina como nós vamos começar a uma estação nova, e sempre esse princípio é levado na forma de longevidade, então eu não quero, é, talvez você deve se perguntar, Zé, tu não conhece meu pai e nem minha mãe, e eu digo a mesma coisa para ti, tu não conhece meu pai e nem minha mãe, mas honra não está ligado naquilo que são as pessoas, aquilo que é o seu coração, honra não está interessado se a pessoa que você vai honrar vale ou não, mas ela está interessada, Sobre o seu coração diante de uma situação A honra não espera dos outros É aquilo que você dá Tem uma coisa que Em muitos conflitos Muitas pessoas preferem Priorizar a sua razão Diante de uma situação Mas se você prioriza a razão Você descarta a honra Então você tem o seu ego e o seu jeito Mas se você descarta a sua razão E prioriza a honra existe longevidade na sua vida. Você está conseguindo entender? E longevidade diz futuro. Quando você perde a razão para honrar, Deus está te dando um futuro. Davi fez isso. Davi tinha razão em matar Saúl? tinha. Davi tinha como matar e acabar com tudo, com uma boa parte do seu sofrimento tinha. Mas o que que ele esperou? O que que ele preferiu? honra, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor, quem sou eu para desonrar aquilo que Deus levantou, quem sou eu para derrubar aquilo que Deus honrou vamos lá gente Davi preferiu perder a razão e manter a honra, isso deu um reino próspero para Davi então preste atenção, eu não sei o que você está passando se é com teu pai, com tua mãe, se é teu chefe mas deixa eu te dizer uma coisa. O melhor caminho é a honra. Porque se você honra, você mantém o seu futuro. Aleluia. E o último ponto é, guardei a fé. Isso fala que o teu futuro está naquilo que você guarda. Nosso futuro está associado... Em Guardar coisas boas. Engraçado que, onde eu moro, no condomínio, é, lá o cara do. Não tem lixo. É, eu moro no apartamento e lá que lá não tem lixo nos andares. Só tem lixo na garagem e no térreo. Então não tem como eu sair do meu apartamento. Eu sempre vou ter que pegar o um elevador para descer para tirar o lixo. Só que duas vezes no dia, às 10 horas da manhã, às 4 horas da tarde, passa alguém batendo na porta. Para recolher o lixo E aí, quando eu estou em casa, geralmente nunca Mas geralmente final de semana eu estou E eu entrego o lixo Eu quero te dizer uma coisa aqui essa noite Eu falei algo para você Tudo que é limitado, nós devemos o que? Gerenciar Aquilo que você armazena no seu coração Existe um espaço E esse espaço não é ilimitado Geralmente, para a gente receber uma coisa nova, a gente tem que abandonar uma coisa velha. Geralmente, para entrar numa estação nova, a gente tem que abandonar a estação velha. Geralmente, para a gente entrar e ter mais de Deus, a gente precisa se esvaziar para ser cheio. Você está comigo? Agora, o lixo é interessante, porque o lixo só é produzido por alguém que está vivo. Amém? Então, você tem cabelo velho, você tem resto de pele. Você tem, sei lá, as coisas que você se alimenta e o lixo fica lá Então a produção do lixo é sinal de vida Você concorda comigo? Mas armazenar o lixo por muito tempo é sinal de morte Agora eu quero que isso leve a você e o seu coração Se você produz lixo, é normal Você vai se ofender, você vai se magoar Você vai acontecer alguma coisa no seu coração que Aquilo ali precisa ser eliminado Ou você vai ter uma situação boa, mas ela chegou o tempo ó, oh, por exemplo, no meu guarda-roupa, todo mundo aqui tem guarda-roupa, tem uma porção de roupa lá no guarda-roupa, não tem? tem coisa que talvez você nem use mais, por quê? porque passou a estação, a estação que eu estou agora, mais fofinho, tem roupa que não cabe mais agora presta atenção, se eu viesse com a roupa que não cabia mais em mim, seria feio né? Porque a gente ainda anda com pensamentos e atitudes que não é mais essa estação que a gente está vivendo. Fala, Jesus. Tem coisas na nossa vida que não fazem mais parte da estação que a gente está vivendo hoje. Sabe o que, que o Espírito Santo de Deus quer falar para você hoje? Ele é esse cara que vai passar para recolher o lixo. Mas o Espírito Santo só pode recolher aquilo que você entregar nas mãos dele. Talvez tenha alguma ofensa, alguma coisa no seu coração que você está lá guardado. E talvez você achar, já passou tanto tempo que nem importa, mais importa, irmão. Porque Deus quer tirar aquilo que está armazenado no seu coração para te dar coisas maiores. Para te dar novas coisas em Deus. Hoje eu quero ensinar, eu estou falando bem calminho. me controlando para não dar um grito. Mas nós precisamos ser doutrinados pela palavra. Nós precisamos ser desafiados, sabe a quê? A tirar coisas velhas, para dar espaço para o novo de Deus Em Isaías 43 fala, eis que faço coisa nova, por acaso não percebeis? Eis que abro um caminho no ermo e rios no deserto Só que se você pega os versículos antes Eu vou pegar aqui Isaías 43, deixa eu ver que o verso 16 ao 19, se você vê o 16 é assim, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali, ou seja, morreram ali, ficaram ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Já está surgindo, vocês não percebem? Até deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Irmãos, prestem atenção. Excesso de passado proíbe você viver o seu futuro. Vamos lá, gente. Excesso de passado não quer dizer que é uma situação ruim. O que ele está descrevendo aqui foi... Quando o povo saiu saiu do Egito Eles se depararam com um mar vermelho Deus abriu o um mar vermelho O povo atravessou em terra seca Quando o faraó e os exércitos com seus carros e cavaleiros Entraram, Deus fechou o mar e enterrou ali com um pavio Agora o que que Isaías está profetizando e está falando a respeito? Esqueçam o que aconteceu Volte o seu coração para aquilo que de novo Jesus está fazendo Porque tem gente que fala assim Ah, eu tive uma experiência, Zé, eu falei em línguas Quando? 1999 Ou fala assim, Zé, eu me converti Eu tive uma experiência tremenda com Deus eu Quando foi isso? No encontro No primeiro encontro que eu fui Você está conseguindo entender? Eu não quero que você esqueça ou desmereça Quero que apenas que você tire do seu coração e tenha expectativa para coisas novas que Deus pode fazer Ou às vezes foi uma coisa ruim que você experimentou Talvez você passou por algum momento que foi traumático na sua vida E talvez toda vez que você se depara com uma situação parecida O seu coração fecha com medo de que aconteça a mesma coisa Não Decida colocar o lixo para fora para que Deus possa abrir o mar, possa abrir a novidade de vida Nós fomos chamados para andar em novidade de vida Nós fomos chamados para experimentar coisas novas Jesus não é um tédio Jesus não sempre faz da mesma forma Deus trabalha de inúmeras formas e maneiras E Ele sempre vai avivar o nosso coração se você teve uma grande experiência com Deus Guarde isso Mas tire isso do seu coração Espere que Deus te dê uma grande Experiência nova E aí depois que você passar por essa grande experiência nova Você fala, amém Jesus Eu sou muito satisfeito Mas eu quero mais Se você passou por algum problema Difícil na sua vida, um trauma Se você foi abusado Ou você tem um, uma pessoa que te ofendeu muito para fora. Como eu falei, a produção do lixo é comum, é normal, é sinal de vida, é sinal que você é humano. Mas preste atenção: permanecer com o lixo vai fazer você se cheirar mal. E aonde você se cheira mal? É engraçado. As pessoas que têm um problema e não conseguem liberar esse problema só atrai pessoas que têm o mesmo problema. Você entende isso? É verdade ou não? Mas se você libera o seu coração Você dá margem Pro novo de Deus Amém? Você tá feliz ainda? Então a gente gosta muito de orar Seja cheio Cheio, cheio, cheio do fogo, cheio do fogo Mas preste atenção Eu adoro ser cheio mas o primeiro eu devo me esvaziar Eu preciso abandonar o meu ego Abandonar minha vontade Me esvaziar de mim mesmo Para ser cheio de Deus Quantos aqui querem ser cheios de Deus? Esvazie de você Não pilote a sua vida Conforme a maneira que você quer Mas se esvazie a tal ponto Para que você seja cheio de Deus E Ele comece a tomar na frente da sua vida E sabe, quando a gente tem um coração cheio de lixo A gente é constantemente atacado com condenação Toda vez que a gente está com um coração cheio de lixo Cheio de coisas que precisam ser liberadas Nós somos condenados por isso Parece que a gente não recebe perdão A gente não libera perdão A gente permanece com aquilo daquele jeito Mas eu quero te dizer uma coisa aqui essa noite Quando eu estava lendo Gênesis eu percebi que quando Adão peca preste atenção Toda vez Antes de Adão pecar Deus sempre descia na viração do dia Para ter um momento com Adão Você concorda? Toda viração do dia Deus descia e falava Adão, o que, que você fez hoje? Mas quando Adão peca Quem não compareceu à reunião foi Adão Deus ainda desceu Para ter comunhão com Adão Irmão mesmo que o seu coração esteja cheio de lixo Mesmo que você esteja E fez algo errado para Deus Eu quero te dizer uma coisa Deus ainda desce e chama pelo seu nome Deus ainda quer reunir com você O problema é Que quando a gente faz algo errado A condenação nos ataca Primeiro a não comparecer à reunião somos nós E eu estava imaginando Todo momento que eu fiz algo errado na minha vida Que eu tinha vergonha de orar Eu, eu lembrei Imaginei Como se Deus ainda estivesse sentado na minha cama E falou, Zé, aonde tu está? Eu ainda estou te esperando Eu quero te dizer uma coisa Deus ainda está esperando você Deus ainda quer conversar com você Libere o seu coração essa noite Libere o seu coração, tire o lixo. E Nós fomos formados da terra, mas criados em Deus. Então, para ser curado, nós não precisamos regressar ao passado. Nós precisamos voltar à origem. Vamos lá, gente. Eu não preciso fazer uma regressão, me imaginar... Pedindo perdão não Eu preciso regressar à origem E a origem é Deus Para ser perdoado e para liberar perdão Nós voltamos a Deus E aí até o Matheus Melo falou Que Quando foi criar Os peixes Deus ordenou que as águas produzissem os peixes Quando foi para fazer as árvores Deus ordenou que a terra Fizesse as árvores Mas quando foi fazer o homem o próprio Deus falou, façamos o um homem conforme a nossa imagem e semelhança ele utilizou o barro ele utilizou a areia, o pó mas preste atenção você foi criado em Deus e formado pela terra então a sua origem é ele quando a gente vive o reino, a gente não está vivendo uma coisa nova, a gente está vivendo a origem do, de onde nós somos então a cura milagres Manifestado sobrenatural, isso não, de certa forma não é novo, é origem. Esse é o modelo de viver. Vamos lá, gente. E só para encerrar, o Evangelho, ele não é sobre você abandonar coisas que são proibidas, mas renunciar às coisas que são permitidas. Hoje está pânico. valendo em Hebreus, essa palavra tá martelando na minha cabeça faz muito tempo, mas isso tem a ver com guardar a fé, em Hebreus fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, e livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha E assentou-se à direita de Deus, do trono de Deus Agora preste atenção do que ele fala que nós devemos nos livrar Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve fala sobre duas coisas, primeiro, livre-se do pecado, o que, é que o pecado faz ao homem, tira sua identidade, te coloca num caminho que não é o alvo que Jesus ele seja, você faz você errar o alvo, e te tira do local certo. Agora, o que, que pode acontecer? Isso são as coisas proibidas. Agora, o que, que as coisas permitidas podem acontecer? Eu posso ter a minha identidade como filho, eu posso estar acertando o alvo, eu posso estar caminhando no lugar certo, mas aquilo que nos atrapalha me torna improdutivo. Você vê seu pecado Talvez você já tenha liberado uma novidade de vida Você já tenha andado nisso Mas quais são as coisas Que você está andando hoje Que são permissivas Todo mundo faz Mas aquilo que você faz Tem te tornado improdutivo Exemplo Youtube Exemplo Instagram Vamos lá gente Hoje talvez esteja um tédio Hoje esteja um pouco maçante Mas prestem atenção Eu espero que o Espírito Santo esteja ministrando em você Hoje não foi uma pregação do fogo Eu sempre gosto de pregação do fogo Mas hoje não era uma pregação de fogo O fogo ele deve queimar primeiro dentro de você Limpando todo o lixo Tirando toda a improdutividade Olha eu, nós fomos chamados para o reino de Deus O pecado é a primeira coisa que nós abandonamos E a segunda, a gente se torna um bom soldado Nós nos tornamos um bom atleta E nós nos tornamos aquele que vai colher os frutos Um bom soldado escolheu a boa batalha de Jesus A boa batalha de Deus Aquele que está fazendo e correndo Quer terminar bem, ele tem coisas que ele precisa abdicar um atleta profissional, ele não está em toda noitada, ele não está fazendo tudo Mas ele está focado O que tem acontecido é que por muitas vezes a gente vive experiências maravilhosas num culto A gente sai daqui chapado Falando em línguas, orando, sentindo um arrepio Sabe, algo dentro do nosso coração, a gente fica doido, sai gritando, correndo Pulando, cansado Tivemos uma experiência maravilhosa Mas deixa eu te dizer, não é só isso Eu costumo falar para mim mesmo Se eu cair no chão Eu só vou levantar se algo dentro de mim mudar Se alguém orar por mim Eu só vou parar e abrir os meus olhos Quando eu sentir que algo dentro de mim foi mudado Você tá feliz? preste atenção, o pecado a gente abandona, mas as coisas que nos atrapalham a gente renuncia, tem muita coisa boa que eu poderia ter vivido hoje, poderia ter assistido várias séries no Netflix, mas eu renunciei por amor a vocês, porque eu precisava estar aqui essa noite, falando para você, nem só de Netflix vive o um homem, nem só de Instagram vive o homem Nem só de vendas, nem só de dinheiro Vamos lá, você está conseguindo entender Às vezes é o dinheiro que está atrapalhando a sua vida Às vezes é uma oportunidade de emprego Ter roubado o seu tempo com Deus Talvez foi alguém Não sei, cara O que o Espírito Santo ministra no seu coração Mas o que é na nossa vida ou Deus está alertando você Essa noite a Alguma coisa na sua vida Que tem tornado você Improdutivo no reino Você está apenas No local certo Com a identidade certa Mas não está fazendo nada Nem guerra com o diabo você tem Que nem Incomodando ele você está Você ainda me ama? Quero desafiar você essa noite para criar espaço para Deus Vamos deixar de ser... Tem um programa, acho que é no Discovery Que é aqueles acumuladores compulsivos Você já viu? Levanta sua mão aí você que já viu Para mim não falar sozinho, tá bom Você já viu os casos que o pessoa coloca tanto entulho que a pessoa se muda de casa para viver no carro Eu vi uma vez O cara botou tanto lixo dentro de casa Que ele teve que ir para o carro Ele lotou o carro, foi para o trailer E o trailer já estava cheio de lixo E aí precisou que alguém pudesse ir lá onde ele estava Acionar a família E aí começaram a... Mesmo contra a vontade dele Mesmo ele... Zangado mas alguém precisou ir lá mexer naquilo, para que outras pessoas pudessem ir lá retirar o lixo, para que ele pudesse viver vida e não morte, o que eu estou fazendo exclusivamente hoje, é sendo o cara chato, que está mexendo com o seu coração, fazendo você lembrar em tantas coisas, para que o Espírito Santo de Deus possa ir lá, Eu precisava falar isso para você. E sabe uma coisa especial é que quando o Espírito Santo de Deus mexe o nosso coração, nós somos completamente transformados. E aonde tinha morte, é gerado vida. fechar os teus olhos já encerrei mas eu quero orar por você